0: Всем привет, с вами снова Ульяна, и сегодня у нас довольно, ну, так сказать, необычный выпуск, потому что сегодня мы разговариваем не об убийцах, а о о загадочных исчезновениях детей. Я просто решила немножко, так сказать, разнообразить разнообразить мой подкаст, сделать его более насыщенным, что ли. Конечно, мы вернемся к убийцам, и это будет уже в следующем выпуске. Я думаю, что расскажу, наверное, о попкове, это... Маньяк, который, ну, убийца полицейский. Очень интересный случай. Особенно сейчас я заинтересовалась этим, потому что я смотрю сериал, который называется Хороший человек. Это российский сериал, но он сделан на таком достаточно хорошем уровне. И в принципе мне прям, так сказать, очень сильно порадовал. Там, конечно, не совсем про того самого ангарского маньяка, ну, так называли Михаила Попкова там по мотивам его преступлений, но все равно очень очень интересно то есть я думаю что это не будет спойлером, потому что кто убийца мы знаем уже с первой серии, но а, там короче убийцы становится напарник главной героини которые вот они вдвоем работают в полиции и напарник главной героини, которые ее представляют так скажем он и есть убийца а, это не спойлер, потому что все это известно уже с первой серии когда нам показывают, как он, собственно, орудует. Но в принципе сам мотив убийцы, все такое, там его поведение, это все скопировано с реального Михаила Попкова. Я не знаю, почему они не взяли вот прям его. Правда, не знаю, может быть, нужно как-нибудь поискать информации, потому что все-таки очень интересно. Но все равно это довольно реально, очень, очень прям интересно. И в принципе период тот же самый. Ну то есть там были убийства Попкова, насколько я помню, с 92 по 10 что ли, год. И примерно в том же вот периоде э, есть и вот этот сериал «Хороший человек» действия происходит. Короче, всем советую, всем советую посмотреть, потому что это очень-очень прикольный сериал. Я сейчас на 5 что ли, серии, по-моему, или на 4-й. Но он небольшой, он коротенький достаточно, то есть мини-сериал, можно сказать. Не уверена, будет ли продолжение наверное, не знаю, мне нравятся мини-сериалы, в принципе, и мне достаточно без, без продолжения. Короче, очень крутой сериал вообще, но сегодня у нас не про Попкова, сегодня про загадочное исчезновение детей. Этот сериал мне уже навеял... Это, этот, <laughs> этот кейс, этот, не знаю, эти... Эта, тема этого выпуска навеяна мне недавним сериалом, это 13, я про него уже рассказывала, в котором главную героиню похитили в 13 лет. И здесь тоже про похищение, хотя на самом деле тут возникают разные версии, потому что там чуть ли не мистически, но не знаю, мне кажется, все-таки это все довольно объяснимо. И в целом они имеют под собой такую, ну, почву реальности, что ли. Но все равно, когда ты про это читаешь, когда ты про это смотришь, очень становится не по себе, потому что ты понимаешь, что очень много пропадает людей, которых никогда, никогда не находят. И никто не знает, как они пропали, никто не знает при каких обстоятельствах. То есть это все... И при этом порой бывают такие похищения, которые происходят среди белого дня. И вот как в первом, например, случае, я про него сейчас расскажу. Или когда, например, во втором случае, когда пропадают сразу же несколько детей, причем достаточно много, и это, опять же, никто не замечает, и ник- никто не может это раскрыть, и в целом это наверное, как мне кажется, никогда не раскроется, потому что прошло уже достаточно много времени. Если, в принципе, в первом случае еще что-то можно накопать, то во втором я очень сильно сомневаюсь и не думаю, потому что, ну, по идее, все участники этих событий уже, к сожалению, умерли. Ну, насколько я помню, большинство участников событий, или даже все, они уже умерли, и, ну, короче, это очень грустно в целом, и об этом можно говорить, наверное, очень и очень долго. Но первый случай... Мы начнем с Микель Бикс. Это девочка, которая жила в штате Аризона, и у нее была младшая сестра Кимбер. И когда она пропала, точнее, даже так вот, когда она исчезла, потому что она реально исчезла, ей было всего лишь 11 лет, и она исчезла 2 января 1999 года, ну, 1999, соответственно. То есть не прям так и уж давно, и, в принципе, как я сказала, что-то вот по этому случаю можно еще, возможно, что-нибудь раскрыть, что-нибудь найти. И в целом даже недавно были найдены, ну, точнее, нашлась одна улика, но она очень-очень и спорная, я не тоже скажу. И тут тоже не понимаешь, можно ли вообще этой улике доверять, потому что она прям очень спорная. А, ну, ладно. В общем, ей было 11 лет, когда она исчезла, это произошло 2 января 99 года. Uh, у нее также была младшая сестра Кимбер, и в это время, ну в штате Аризона, достаточно теплые зимы, девочки катались на велосипедах. Причем катались они около дома, и ну, в целом все действие происходило около дома. И они ждали фургон с мороженым. Uh, они у них были с собой монетки в руках, поэтому они очень этого ждали, когда он приедет. Кимбер подзамерзла немножко, потому что все-таки тепло, но плюс 13, по-моему, было градусов. Ну, я посмотрела примерно так зимой в резоне, но все равно она подмерзла немножко поэтому пошла домой, чтобы взять теплую кофту или куртку. Но когда она вернулась, Микель уже исчезла. Uh, это было очень неожиданно, и до этого в этом маленьком городке, не помню точно, какой городок, по-моему, место, что ли, или месяц, ну, что-то такое. В общем, это, в этом городке, в принципе, никогда ничего такого не случалось, и поэтому все были очень uh, шокированы произошедшим, и к тому же они жили в достаточно хорошем, благополучном районе, и поэтому это вдвойне странно, что в таком маленьком городке, где все друг друга знают, в таком благополучном районе, исчез ребенок буквально возле своего дома и при этом никто ничего не видел никто точнее там видели но я скажу про это что тоже очень непонятно и смутно и она исчезла как посчитали за 90 секунд то есть полторы минуты и ребенка нет конечно через 30 минут уже все были на ушах работали поисковые вертолеты расклеивали кучу листовок и тому подобное то есть списанием одежды ее внешности Uh, точнее, что на с собой носила, какие там были на ней украшения и так далее. Также были подключены волонтеры, но это ничего не дало. Uh, были подозреваемые. Я скажу, в принципе, вот насчет подозреваемых, uh, конечно, первым в списке был отец, потому что как это не печально, но чаще всего uh, случается так, что похищение происходит именно по вине родителей. Ну, в смысле то, что они организуют это покушение, похищение. И я не знаю, почему вот так вот, но, короче, первым подозреваемым был отец. К тому же его алиби сорвалось, он говорил, что был на работе, но на самом деле он там не был. Почему он соврал? Потому что, по его словам, в это время он был у своей любовницы и, ну, соврал полицейским, чтобы его жена не не узнала об этом. Но тоже такой странный случай, то есть, когда твоя дочь пропала, если ты ее очень любишь, то, мне кажется скажешь своей жене правду, ну, точнее, сделаешь так, чтобы твоя жена узнала, лишь бы твоя дочь нашлась. Тем более, если тебя подозревают, ты знаешь, что это сделал не ты, значит, полицейские будут рыть в неправильном направлении. Ну, короче, очень спорный мужчина, и у меня к нему тоже возникает множество вопросов. Но, в общем, все его показания, ну, точнее, его альби было ложным, но, несмотря на это, он был оправдан, хотя многие до сих пор сомневаются в его невиновности. Также другим подозреваемым был сосед а, Ди Блелок, и у него уже были судимости к этому моменту. А, к тому же в полицию в то время позвонила женщина, и она призналась, что Ди Блэллок очень странная фамилия, которая трудно поговаривается. Но она сказала: эта женщина, что а, он ее сильно избил. Детективы приехали, а, но потерпевшая, она впала в кому и после этого умерла. Поэтому толком она ничего сказать не успела, лишь только то, что ее избил вот этот вот Диблеллок и то, что пропажа Микель тоже висит на нем. Его задержали, обыскали, но все это не дало никаких результатов. К тому же жена, это женщина, которая позвонила, это была не его жена. То есть жена, она говорила, что когда... типа, похитили Микель, он все время был дома, поэтому никак не мог быть причастен к этому похищению. Его пришлось отпустить, ну, как отпустить? Его приговорили к пожизненному заключению за убийство женщины, но в целом, конкретно по случаю Микель, вина доказана не было. К тому же, ну, я не знаю, вот тут тоже очень спорный момент, потому что, например, у него был фургон, который стоял на территории его дома, и он не пустил их туда, детективов в смысл, и детективы не смогли оформить ордер, чтобы обыскать этот, сам, этот самый фургон. Но мало ли, что там хранит человек, как бы, ну, я не знаю, стоит ли думать о том, что там была похищенная Микель. А, Еще был случай, что в службу спасения поступил анонимный звонок, и там сообщили, что, мол, девочка на каком-то заброшенном заводе, ну, не на, на каком-то назвали, в принципе, адрес. А, полиция, конечно, тут же туда сорвалась, приехала, но толком ничего не нашли, ну, вообще ничего не нашли. Они смогли отследить телефон и выяснилось, что звонил вообще какой-то ребенок, ну, подросток, точнее даже подросток, который просто решил пошутить таким образом и вот позвонил в полицию, сообщил, что мол девочка, знает, где он нах... он знает где находится девочка. А, странные шуточки никогда не понимала этого, потому что я помню, что, например, э, ну даже когда я была маленькая, я как-то оставалась ночевать у, э, короче, дочери маминой лучшей подруги. Но ну, мы с ней тоже как бы дружили с этой девочкой. И я помню, что у нее был еще творческий брат, и они, э, ну я к этому, я вообще никогда такого не делала, потому что для меня это как-то было, ну дико, наверное. Я в целом была на, на два года постарше, то есть мне, наверное, было лет, ну я не помню сколько может быть, лет 9-8, а им, соответственно, было 6 и 7 лет. И я помню, что они разванивали, типа, в пиццерии, куда-то там, в рестораны какие-то, куда-то еще, и, типа, шу- шутили, короче, над, над этими вызовами. Это было очень странно, я вообще никогда, ну, мне даже в голову не приходило так странно шутить, потому что я всегда очень стеснялась этого делать, и, ну, я не понимала, как можно вот так вот просто злобно обманывать людей. Это, мне кажется, очень неприятно, и в целом, когда тебе кто-то звонит и начинает как-то шутить, это, ну, в принципе, вызывает какое-то такое раздражение, гнев, и в целом непонимание вообще, зачем это. Ну, то есть просто позвонить, пошутить, отключиться. Короче, не знаю. Ну, а, конечно, со звонками в полицию, когда звонят шутники, это вообще отдельная история, потому что, как говорится про мальчика, который слишком много раз кричал слово «волк». Вот мне кажется, тот же самый случай, то есть раз позвонил, пошутил, второй раз позвонил и пошутил, третий раз позвонил, полиция сбросила трубку, потому что они посчитали, что это какой-то опять шутник. Понятно, что они должны проверять каждый вызов, я все это понимаю прекрасно, но все равно, когда слишком часто шутят люди, все равно возникает какое-то такое недоверие, и полиция, естественно, работает не так оперативно, как могла бы. Поэтому, конечно, в общем, никогда не звоните в полицию, не шутите так. Это, это отвратительно, это ужасно, я такое не одобряю. А, но продолжим про дело Микель. А, это дело очень долго оставалось, ну, на этом этапе, на котором оно застряло, то есть не было подозреваемых, не было улик, вообще ничего не было, и никто ничего не мог найти, но в 2018 году, то есть совсем-совсем недавно, Uh, у меня ощущение было, что сейчас, типа, девятнадцатый год, я хотела сказать год назад, но нет, сейчас уже 22-й год, поэтому четыре года назад uh, в семью вернулась надежда, потому что в полицию позвонил мужчина и сообщил, что обнаружил на купюре, uh, долларовой купюре uh, надпись, где m- было написано, что «Меня зовут Микель, Ми- Микель Пикс, и меня похитили вместе, я жива». Конечно, полиция забрала эту купюру, они ее долго-долго исследовали, но выяснилось, что нельзя проследить за тем, как перемещались деньги. То есть как вообще так произошло, откуда она пришла, эта купюра, было неизвестно, потому что, ну, это деньги, они постоянно переходят от человека к человеку. Конечно, родители сначала были очень сильно обрадованы, они думали, что вот у них появилась надежда, что вот-вот они найдут свою пропавшую девочку, что она уже, возможно, она уже такая взрослая, что вот все так хорошо. Но потом их посетило очень много сомнений, потому что в имени девушки был, была напущена ошибка. И, ну, как считали родители, она не могла писать своими с ошибкой. Но тут я не знаю, потому что, когда, скорее всего, у нее эта девушка, если она еще жива, у нее, конечно, огромная психологическая травма, и кто знает, что в таком состоянии человек может написать, как он, возможно, она вообще забыла свое имя, кто знает. То есть это очень-очень странно и не знаю, ну вот можно ли такой купюре в принципе доверять, но с этим именем непонятно. И в общем-то еще одна, так скажем, аргументация, что это была не купюра, написанная Мишель, не, под, не купюра, подписанная Мишель, потому что они родные посчитали, что почерк дочери с почерком на купюре не совпадает. Здесь тоже спорная ситуация, потому что напомню, что девочке было 11 лет всего лишь. И, например, я в 11 лет писала вообще не так, как я пишу сейчас. То есть это было просто два разных человека. Я также помню, что у меня был сначала почерк, например, наклонен, по-моему, в правую сторону, ну да. Потом я резко стала писать, что у меня почерк был в левую сторону наклонен, причем сильно. Потом как-то у меня это выровнялось, я стала писать просто очень прямые буквы с небольшим наклоном влево. При этом сначала у меня был почерк очень-очень мелкий. Так, извините, короче, возможно, вы могли услышать звонок. Это просто приходили мои родители, они... Сегодня у нас, короче, ремонт просто, и они приходили, чтобы ждать ремонтника, который починит нам гардероб. Вот, я, короче, просто такая ситуация, что как бы я живу одна, родители просто приходят на выходные. Иногда бывает такое, что вот к нам кто-то приходит, допустим, там ремонтники, они, конечно же, ну, в это время находятся дома. А, но я все ответила, всех, так скажем, потом обратно проводила, когда ремонт закончился, и мы сходили в кино, в общем, все очень круто закончилось. А, и теперь у нас новый обновленный гардероб, точнее, гардеробная комната. И, короче, все окей. А, а мы теперь можем продолжить, собственно говоря. А, и остановились мы на том, что а, приходит странное письмо. И при этом странное письмо, странное сообщение письмо, а запись на купюре. При этом странно в этой записи то, что имя девочки написано с ошибкой. А почерк не совпадает. Но, как я уже говорила, почерк вполне логично, по моему мнению, что почерк может не совпадать, потому что спустя столько лет, ну понятное дело, у нее почерк у этой Микелеси, конечно, это была она, ну как мне кажется, изменится, причем довольно сильно, потому что, как я уже говорила, на моем примере почерк поменялся просто до неузнаваемости. Если бы, наверное, можно было сравнивать сейчас вытащить мою тетрадку, наверное, класса из четвертого и вот сейчас мои конспекты, то, конечно же, это Просто абсолютно два разных почерка. Это такое ощущение, что писали просто два разных человека. Причем вообще никак друг с другом не связаны. А, но эта купюра, она ни к чему не привела. И до сих пор непонятно вообще, имеет ли она отношение к этой девочке. А, поэтому дело Микель Бикс до сих пор не раскрыто. А ее родители, к сожалению, развелись и разъехались по разным городам. А сестра микель кстати очень винит себя и говорит что лучше бы она следила за своей сестрой и ей очень жалко что в тот день она ушла домой но не знаю конечно винить здесь ее нельзя ни в коем случае она себя винить тоже как мне кажется не должна потому что ну она была маленьким ребенком тем более она была ее ну, младшей сестрой и в целом это вообще полностью не ее вина что микель пропала вот такая вот грустная нота. Я очень надеюсь, что, конечно же, девочка жива и что она, возможно, по-своему счастлива. Но я не знаю, конечно, говорить так это ужасно, но, ну, не знаю. Надеюсь, что хотя бы, если она жива, то сейчас с ней все хорошо. Если это действительно она посылала ту купюру и она, возможно, как-нибудь имеет все-таки связь с внешним миром, не знаю, короче, но хочется надеяться, что когда-нибудь эта история получит свое продолжение при этом продолжение с хорошим концом а, например как в сериале 13 там не совсем был хороший конец но я в плане того что хочется верить что эта девочка все-таки рано или поздно вернется домой и ее родители но ну, не то чтобы воссоединяться но хотя бы порадуются и как-то найдут покой для своей души потому что конечно же потерять ребенка это огромный просто стресс и но это что-то невероятное, то есть в целом, когда родители переживают своих детей, это ну ужасно, потому что так не должно быть и, конечно, это ужасно все терять детей, особенно тем более в таком юном возрасте, то есть 11 лет, она еще толком пожить не успела, ее, получается, вот так вот похитили. Наша следующая история, она не менее интересная, не менее загадочная, даже я бы сказала чуточку, наверное, более загадочная. Потому что исчез не один ребенок, а сразу несколько это пятеро детей, и они исчезли прямиком в ночь на Рождество. То есть с 24 на 25 декабря 1945 года. Это происходило в городе Фейтвиль, в Западной Виргинии, ну, в США, соответственно. И судьба этих детей по сей день остается нераскрытой. Участники этих событий уже, к сожалению, мертвы. Поэтому едва ли что-то когда-нибудь вскроется. Но, возможно, хочется верить, что когда-нибудь все таки мы узнаем правду. Это сомнительно, но хочется в это верить. Итак, это была спокойная, хорошая рождественская ночь 1945 года. Но эта ночь очень быстро стала самой несчастной в жизни семьи Содоров. Потому что, во-первых... «Сразу вспыхнул пожар. Ну как, давайте начнем с самого начала. Вот так вот. Сначала семья хорошо проводила время. Они отметили Рождество, обменялись подарками, поужинали и отправились спать. Но э, в полночь мать семейства Жени, Содер, разбудила телефонный звонок. Она проснулась, ответила на звонок, но при этом в трубке отозвалось только молчание». Женщина решила, что кто-то, возможно, ошибся номером и просто положила трубку. Она снова легла спать, но поспать ей спокойно так и не удалось. Она проснулась снова буквально через час, потому что на чердаке раздавался какой-то шум. Она решила не вставать, потому что, возможно, это просто что-то там делали дети наверху, они там жили, и она снова уснула. Но... В час тридцать она проснулась еще раз, уже на этот раз последний, потому что она почувствовала сильный запах Гарри. Она тут же побежала к мужу и детям и стала, разбудила их и стала звонить пожарным, но провод оказался перерезан. На улицу выбежала она, ее муж и четверо детей. Остальные же дети остались в доме. Ну, конечно же, родители были просто в шоке, в ужасе, они не знали, что делать, они пытались пробраться в дом, но, вот, насколько я помню, там была лестница, но почему-то лестница оттуда исчезла, и при этом они пытались хоть как-то что-то сделать, но к тому времени, как они что-то сообразили, уже весь дом был в пламени, и, конечно же, было уже слишком поздно. Они... Просто стояли и ждали, когда все это успокоится, когда наконец приедут пожарные, и они очень сильно надеялись, что все-таки дети смогли каким-то образом, каким-то чудом выжить, потому что это Рождество стоит надеяться на чудо. Но, к сожалению, чуда не случилось. Потому что пожарные все еще не брали трубку, дом все еще горел, и дети все еще, по мнению родителей были в этом доме. А... Потом уже выяснилось, что пожарные отреагировали слишком медленно, просто потому что это была рождественская ночь, и все были, ну, слишком заняты сами собой, своими семьями, попросту некому было реагировать на этот вызов, только добровольцам и новичкам. Они приехали к дому Содоров только утром, это было примерно в 8 утра, и, конечно же, К этому времени уже от дома, в принципе, ничего не осталось, только какие-то обугленные куски и тому подобное. Но, как ни странно, останков тоже не осталось. То есть ни трупов, ни обугленных костей, ничего. Пятеро детей просто испарились. Они исчезли буквально за одну ночь, и при этом исчезли они из страшного пожара. Каким образом? Непонятно. Но пожарные почему-то сошли, что, видимо, они сгорели и посчитали, что это расследовать дело не надо. Но, в общем-то, тут мать семейства, та же самая женщина Дженни, она решила не сдаваться, она решила провести собственный опыт и собственные эксперименты. Она начала сжигать различные трупики и кости животных и также смотрела, что с ними становится в процессе, и, как она выяснила, Бесследно дети исчезнуть не могли, то есть огонь не мог полностью уничтожить все останки людей. И поэтому она приходит к единственному единственному выходу, к единственному решению, к какой-то единственной идее, что ее детей похитили. В принципе, это очень логично, но возникает вопрос, а как их похитили и вообще каким образом, почему. В это же самое время возникают свидетели, которые вроде как утверждают, что видели, могли видеть похитителя, но это все было не подтверждено. В 1947 году они отправляют письмо и, ну, ФБР, собственно, о том, чтобы помогли найти их детей, потому что, как они думают, их похитили. ФБР, как бы сказать, они согласились помочь, но при этом сказали, что нужно просить разрешение у местных служб, то есть у пожарных и полиции, и при этом эти самые местные службы, они отклонили просьбу, и расследование не случилось. Поэтому Содеры продолжали вести собственное расследование, даже привезли своего ну, знакомого патологоанатома, его звали Оскар Хантер, и он проводил такие масштабные скопки, раскопки вокруг мест пожара, вокруг этого самого обугленного дома, и, к всеобщему удивлению, он нашел осколки позвонков. Но, собственно, говорилось, что по итогу вот этого самого исследования выяснилось, что кости эти не принадлежат сыну Содеров, то есть и на этих останках, останках нет следов огня, то есть это были не обугленные кости, это были просто какие-то осколки чего то позвонка. Вот еще одна очень странная вещь очень странное явление. Почему на месте пожара оказались случайные кости, случайного парня? Почему их было несколько? Кто их закопал? И, собственно, был, были еще вопросы к тому, что если сохранились позвонки, значит, должны были сохраниться, в принципе, все скелеты, но их не было, а. Четыре позвонка, но это вообще ни о чем. То есть они не могли никаким образом сохраниться, только они. И в итоге это дело закрыли, потому что посчитали, что оно полностью безнадежно. Но Содер они продолжили исследования, свои расследования, но, к сожалению, ничего не нашли. И, так скажем, эта история получила свое продолжение, опять же печальное, опять же ни к чему не ведущее, но все-таки как, как какой ну, продолжение. Спустя 23 года они получили письмо в смысле семья Содоров. и в этом письме было изображение одного из сыновей, которых пропали. Его звали Луис Содор. Он на фотографии был уже ну, изображение, он был уже взрослый. Но читат они решили не публиковать это в газетах, потому что посчитали, что таким образом могут спухнуть, спугнуть похитителя. Но они наняли детектива, и это тоже ни к чему не, не привело. Это изображение, это загадочное письмо вело просто в никуда, и кто это, что это, действительно ли это их пропавший сын, действительно ли похитители присылали это письмо, было неизвестно. Спустя время отец семейства скончался, и Дженни прожила лишь... еще 21 год, и после этого тоже умерла. А их младшая дочь, которую звали Сильвия Содер, она умерла, ну, совсем буквально недавно, в прошлом году, в 2021, если конкретнее. Если, например, вы слушаете подкаст этот спустя, я не знаю, 5 лет после его выхода, кстати, как там у вас в будущем, если вы его тогда, тогда слушаете еще, Но если спустя 5 лет после выхода, тогда это уже, естественно, будет не в прошлом году, это будет в 2021 году. Ну, да, в 2021 году их младшая дочь умерла. А эта тайна до сих пор так и осталась неразгаданной. Это очень загадочно и очень непонятно, куда делись скелеты, каким образом похитители могли провернуть такой Нет, ну, собственно, здесь у меня есть свои предположения, ну, например, для меня лично почти, наверное, я процентов на 80 уверена, что пожар был, так скажем, искусственный, в смысле, по человеческому фактору, то есть, по-моему, там по версии загорелась проводка, но, как мне кажется, конечно, этот пожар был специально устроен, чтобы таким образом похитить детей, но, с другой стороны, я не понимаю одного, то есть, например, дети могли выбежать вместе с семьей, вместе с родителями. То есть похитители, неужели такого не рассчитали, что все дети могут выбежать из дома? Тогда бы что они делали? Или они рассчитывали, что вообще все дети останутся в доме? Но это было бы нелогично, потому что какие нормальные родители оставят своих детей дома, когда, собственно, есть пожар? Тем более такой страшный, ну, по словам очевидцев и по словам этих людей. И, в принципе, по всем, так скажем, исследованиям, в общем, я не знаю, это очень странный случай, потому что, с одной стороны, либо это слишком продуманное похищение, потому что, конечно, все эти осколки позвоночника, все вот эти вот непонятные пожары, обрезанный провод, опять же, понятно, что все это говорит о том, что, скорее всего, это было все очень хорошо спланировано, и что это все-таки похищение, а не какое-то случайное исчезновение, случайная пропажа. Но, как я уже говорила, с другой стороны, откуда похитители могли знать, что не все дети выбегут из дома, что останутся именно те дети, которые им нужны? Откуда они знали, что они сами не сгорят в этом пожаре? Как они могли, в принципе, или они украли детей до пожара? Тоже непонятно. То есть, возможно ли, что когда эта женщина слышала шорох какой-то на чердаке, возможно, именно в это время этих детей украли? Тогда непонятно, почему всех детей не украли непонятно почему, допустим, не взяли самого младшего ребенка, непонятно очень много непонятных вещей на самом деле и, конечно, очень страшно думать о том, что так много преступлений остается нераскрытыми и, ну, что в основном вся раскрываемость только в фильмах. А так с другой стороны, что ты понимаешь, что если что-то не дай бог случится, то, возможно, вашего похитителя даже не найдут и вы навсегда так и останетесь просто каким-то случайным пропавшим человеком, это, конечно, просто ужасно, и это по-своему мурашит, так скажем, какой-то такой, не знаю, особенно я вот сейчас сижу дома одна, например, уже у нас темнело, хотя я записывала первую часть подкаста утром, но сейчас уже достаточно темно, уже почти 8 часов вечера, и я понимаю, что... Так вот, очень прикольно на самом деле сидеть еще в полной темноте, все это записывать, рассказывать о таинственных похищениях, и при этом говорить о том, что буквально дети похищены не просто средь белого дня, но еще во время пожара, еще в то время, когда народу дома очень много. Но, кстати, вот еще один факт я хотела отметить, что, конечно, очень страшно терять близкого человека, особенно очень страшно, когда ты теряешь его непонятно по каким причинам, то есть когда. Это дело не раскрыто, но мне кажется, еще, конечно, что ужасно, что они потеряли своих детей именно в рождественскую ночь, потому что она теперь у них навсегда будет ассоциироваться, ну, ассоциировалась не с каким-то светлым чудом, а именно вот с тем мрачным пожаром и мрачным происшествием, когда пропали их пятеро детей. Это, конечно, тоже ужасно, потому что каждый год видеть, как все веселятся, как все дарят друг другу подарки, как все, не знаю, наряжают елку, а. В это время ты со своим мужем сидишь и до сих пор ждешь, что твои дети вернутся домой. Конечно, это ужасно. То есть похитители не просто украли у них детей, они украли у них еще и само чудо, по сути говоря, потому что все это произошло в Рождество, в самую святую ночь в году, когда действительно веришь в чудо, веришь в то, что все будет хорошо, и при этом происходит вот такое вот страшное событие. Конечно, это, наверное, лишает по-своему веры, и, наверное, я понимаю, что эти люди, скорее всего, после всего произошедшего так и не смогли нормально жить, нормально отмечать этот светлый праздник, не могли нормально, не знаю, разговаривать друг с другом, потому что, понятное дело, скорее всего, я думаю, что они винили друг друга в этом и винили себя в этом, потому что, ну... Наверное, любой родитель будет себя винить в том, что пропал ребенок, и это вполне естественно, это иногда бывает беспочвенно, чаще всего это бывает беспочвенно, потому что родители не виноваты чаще всего в том, что их детей крадут или что-то такое ужасное происходит. Но, понятное дело, что любой родитель на их месте будет, наверное, винить себя и говорить, что он мог бы сделать лучше, что если бы докабы, ну, понятно, что если бы докабы, ничего этого не будет уже. Но хочется верить, что все-таки когда-нибудь каким-то чудом, каким-то образом, каким-то маленьким-маленьким процентиком мы узнаем все-таки, что произошло с этими детьми. И хочется, конечно, верить, что они прожили все-таки достойную жизнь. Возможно, я не знаю, может быть их как-то отпустили или что-нибудь еще, или с ними были не так хотя бы жестоки. И, конечно, в это очень хочется верить. Но, как мы понимаем, скорее всего, эта тайна так и навсегда и останется неразгаданной. Но на этом я, пожалуй, заканчиваю. Всем огромное спасибо за прослушивание, если вам нравится вот такая вот еще рубрика про та- что-нибудь такое таинственненькое, загадочненькое, то есть не прям про убийц конкретно, хотя следующий выпуск, как я сказала, уже будет точно про убийцу, наверное, про Попкова. И я еще, кстати, планирую, может быть, э- мы сделаем такой формат, типа, э- знаете, в четверг про какого-нибудь маньяка, а воскресенье про, не знаю, что-нибудь такое загадочное, мистическое, возможно, что-нибудь необычное, опять что-нибудь про исчезновение. А, ну, я еще подумаю над этим, но думаю, если вот прямо зайдет такой формат, если прямо вот будет много прослушивания, то, конечно же, я сделаю это почаще, буду делать так каждое воскресенье, например, и в четверг, конечно же, по правилам остается все выпуск про маньяков, потому что про убить маньяков, потому что что. Правильно, true crime — это наше все. Uh, да, это супер интересно, это супер познавательно, это еще в некоторой степени полезно, потому что очень нужно знать про то, где тебя может поджидать опасность. Uh, всем еще раз спасибо за прослушивание, всем удачи, надеюсь, вы не очень сильно испугались, надеюсь, вы это не слушаете ночью. В общем, да, всем еще раз, еще раз спасибо, пока, пока.